0: Randiņš ar bībeli. Studijā Māris Veliks.
1: Lai ir slavēts Jēzus Kristus skan bībeles studiju raidījums, pēc kura pilnā cikla noklausīšanās par Mateja evaņģēliju, Teodārgo klausītāji pienāktos diploms. Diplomu gan sezonas beigās es tev nevarēšu piedāvāt, bet dzīļu ieskatu Mateja evaņģēlijā gan. Un es esmu pārliecināts, ka tas uz visiem laikiem mainīs to, kā šo grāmatu tu lasīsi turpmāk. Iepriekšējā raidījumā mēs runājām par tēmu, ko mēs varam zināt par Mateja evaņģēliju. Respektīvi runājām par Mateja evaņģēlija kontekstu. Runājām par to, kas ir Mateja evaņģēlija autors, kad un kā šis evaņģēlijs ir tapis, kāda ir šīs grāmatas struktūra un kādas ir šīs grāmatas galvenās teoloģiskās idejas. Šoreiz pievēršamies pašam evaņģēlija tekstam un mēs lasīsim pirmās nodaļas fragmentu no 1. līdz 17. pantam. Randiņš ar bībeli trešās epizodes tēma ir Jēzus cilcrakstījepi, Kāpēc visgarlaicīgākais Mateja evaņģēlija fragments patiesībā ir ārkārtīgi aizraujošs? Bet, dargo klausītāji, pirms mēs sākam, aicinu tevi uz lūkšanu. Neklēsim Dieva klātbūtni, lai svētais gars ir tas, kurš šī raidījuma laikā darbojas, atklāja savu vārdu un palīdz mums pagodināt Jēzu Kristu. Dieva tava un dēla un svētā gara vārdā. Amen. Mīļais Dievs, mēs nākam Tavā priekšā tagad, mēs vienojamies lūkšanā, un mēs lūdzam, lai Tu izlai tagad svēto garu, gan šeit studijā, gan automašīnās, mājās, virtuvēs un darba ofisos, kur šis raidījums skan, gan tiešraidē, gan atkārtojumos. Kungs, mēs ar šeit esam nākuši, lai vairāk iepazītu Tavu vārdu, un caur Tavu vārdu, lai mēs, Tu votos Tavam dēlam mūsu kungam Jēzum Kristum. Un mēs lūdzam, lai svētāis gars šajā laikā Tu darbojies pie mūsu sirdīm, lai mēs esam ne tikai vārda klausītāji, bet arī vārda darītāji. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta tarp sievietēm, Un sveitīts ir tavas miesas auglis, Jēzus, svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāvis stundā. Āmen.
0: Vēlies labāk iepazīt svētos rakstus, bet nezināju, ar ko sākt? Raidījums Randiņš ar bībeli ir tava bībeles studiju iespēja. Dinamiska, mūsdienīga un baznīcai uzticīga. Studē
1: bībeles grāmatas kopā ar savedēju Māri Vēliku. Tad no šodienas tēma ar Jēzus cilcrakstiep, kāpēc visgarlaicīgākais Mateja evaņģēlija fragments patiesībā ir ārkārtīgi aizraujošs. Kāpēc šāds virsraksts? Patiešām tik daudziem mūsdienu bībeles lasīšanas iesācējiem Mateja evaņģēlija ievaciep Jēzus cilcrakst ir bijis īsts klupšanas akmens. Un patiešām, kāpēc gan Matejam viss būtu jāsabojā jau pašā sākumā ar kaut ko tik garlaicīgu kā grūti izrunājamu cilvēku vārdu virkni? Piemēram, perec dzendināja hecronu, hecrons arāmu, arāms dzendināja aminādābu, aminādābas nakšonu un tā tā, tā 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 garā 15 panti. Te vai mēles mežģis vai biblisks runas vingrinājums? Dargo klausītāji, šajā raidījuma epizodē es darīšu visu iespējamo, lai pierādītu, ka patiesībā Jēzus cilcraksti, tātad Mateja evaņģēlija fragments pirmajā nodaļā no 1. līdz 17. pantam ir ārkārtīgi aizraujošs bībeles fragments. Bet, bet tas ar nosacījumu, ja mēs vispirms atvelkam vaļā priekškaru un ielūkojamies tajā, ko tad Mateja šeit ir vēlējies pateikt savā evaņģēlija, tiešajiem adresātiem pirmajā gadsimtā. Tātad pirms es un tu, kā 21. gadsimta cilvēki, pirms mēs pārsteidzīgi norakstām šo evaņģēlija fragmentu kā garlaicīgu un neaktuālu, Kā būtu, ja mēs šajā redījumā uz brīdi iejustos pirmā gadsimta jūdu izcelsmes kristiešu ādā un pamēģinātu ieraudzīt šo tekstu, kā viņi to varēja uztvert laikā, kad šis evaņģēlīs vēl tikai pavisam nesen bija uzrakstīts? Un es esmu pārliecināts, ka tieši iejušanās pirmā gadsimta lasītāja ādā palīdzēs ieraudzīt to, ka šis teksts ir ārkārtīgi interesants. Kāpēc? Tādēļ, ka pirmā gadsimta jūdu kristieši zināja to, ko, nezinām, bez tādas iepriekšējas sagatavotības vai zināšanām mēs, kristieši 21. gadsimtā. Te un man varbūt pirmajā mirklī šis teksts var izklausīties, un tūlīt mēs arī to dzirdēsim, pēc Masko izsakošas vārdu virknes, bet ne pirmā gadsimta jūdu izcelsmes kristiešiem, Palestīnā vai Sīrijas Antijohijā, tiek uzskatīts, ka tieši viņi pie galvenie Mateja evaņģēlija adresāti tātad tie cilvēki, kam Matejs šo grāmatu bija veltījis. Jūdu kristiešiem šis teksts nevie senu no vārdu katalogs, jo katras vārds šeit vēstīja kādu īpašu stāstu un atgādināja par kādiem būtiskiem notikumiem pestīšanas vēsturē, bet par to visu pēc kārtas. Pirms mēs sākam, noklausīsimies šodienas evaņģēlija fragmentu, un es sirsnīgi pateicos par šī fragmenta ierakstu mūsu brīvprātīgajam Edmundam. Edmund, ja šajā brīdī tu klausies radio, paldies tev, ka tu esi daļa no raidījuma randiņš bībeli komandas. Tad nu, Edmund, vārds tev!
2: Jēzus Kristus Dāvida dēla Abrāma dēla cilmas grāmata. Abrāmām dzima īzāks. Izākam dzīva Jēkabs, Jēkabam dzīva Jūda un viņa brāļi, Jūdam no Tamāras dzīva Feresas un Zara, Feresam dzīva Esrons, Esronam dzīva Arams, Aramam dzīva Aminadabs, Aminadabam dzīva Nāsons, Nāsonam dzīva salmons. Saumonam no Rahabes dzīva bos. Bosam no Rutes dzīva Jobets, Jobedam dzīva Jesē, Jesēm dzīva ķēniņš Dāvids, Dāvidam dzīva no tās, kas bija sieva Ūriem, Zālamans. Zālmanam dzima Roboams, Roboamam dzima Abīs, Abijam dzima Asafs, Asafam dzima Jozafats, Jozafatam dzima Jorams, Joramam dzima Ozīs, Ozijam dzima Jotams, Jotamam dzima Ahas, Ahazam dzima Ezekijs, Ezekijam dzima Manas, Manasam dzima Amons, Amonam dzima Josīs, Jo siem bābeles trimdas laikā dzima Jehonīs un viņa brāļi. Jehonījam pēc bābeles trimdas dzimas Salatielas. Salatielam dzima Zorobābelas, Zorobābelam dzima Abins, Abinam dzima Eliakims, Eliakimam dzima Azors. Azoram dzima Sadoks, Sadokam dzima Ahims, Ahimam dzima Elīns, Elindam dzima Eliezars, Eliezaram dzima Matans, Matanam dzima Jēkabs, bet Jēkabam dzima Jāzeps vīrs Marijai no kuras piedzimis Jēzus, kas tiek saukts Kristus. Tātad no Ābrāma līdz Dāvidam ir 14 paudzes, un no Dāvida līdz Bābelas trimdai – 14 paudzes, un no Bābelas trimdas līdz Kristum – 14 paudzes.
0: Skana Randiņš ar bībeli
1: Studējām Mateja evaņģēlē pirmo nodaļu no 1. līdz 17. pantam un ķeramies klāt paldies Edmund par lasījumu. Pirmais pants – Jēzus Kristus, Dāvida dēla, Abrahāma dēla cilcraksti. Jau šeit klausītāji pirmajā pantā kaut kas fascinējošs. Interesanti, ka sengrieķu tekstā pirmie vārdi, kurus mēs lasām, ir Biblos Genesēos. Jaunajā, jeb 2012. tulkojumā, tas tulkots kā raksti. Jēzus Kristus raksti. saukārt 1965. gada revidētajā tekstā vai tajā, ko mēs mēdzam saukt tautas valodā par veco tulkojumu, ir teikts grāmata. Šie tulkomi ir korekti, bet latviskojums tomēr nespēja atklāt visu nianšu daudzveidību, kas šeit ir apslēptas. Vispirms, biblos. No šī vārda cēlies vārds bibliotēka un bībele, un iespējams, ka tu jau nojaut ka no Grieķu valodas šo vārdu biblos mēs varam latviskot kā grāmata. Geneseos var tik tulkots arī kā iesākums vai sākums. Vai tev klausītāji kaut ko tas atgādina? Iesākuma grāmata. Biblos I Iespējams, kādiem no jums prātā nāk paralēle ar Jāņa evaņģēlija prologu. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Caur viņu ir radīts viss un tā tālāk. Un vēl. Gan Mateja evaņģēlija ievads ar šo bi Biblos Genesēos jeb iesākuma grāmata, gan Jāņa evaņģēlija ievac mūs aizved uz pašiem, pašiem, pašiem pirmsākumiem uz pasaules radīšanu. Cik interesanti, ka šis vārdu salikums Biblos Genesējās iep iesākuma grāmata divas reizes parādās arī Sengrieķu vecās derības tulkojumā septogintā, kas Jēzus laikā bija vispopulārākā svēto rakstu versija, respektīvi radīšanas grāmatas 2:4 4 un 5:1, kur tā attiecas uz debes un zemes iesākumiem un arī uz ādama pēc cilcrakstiem. Latviskajos bībeles izdevumos radīšanas grāmata ir davēta par pirmo mūzes grāmatu, un ja tu paņemti tagad savu bībeli un meklētu, kā tad tur pirmā grāmata vecējā derībā ir nosaukta, tad tur noteikti būtu pirmā mūzes grāmata. Savukārt, ebrei šo grāmatu sauc par berešit, jeb iesākums. Kas izriet no šīs grāmatas paša ievada, atcerēsimies, Iesākumā Dievs, ko izdarīja, radīja debesis un zemi. Kāpēc Mateja sava evaņģēlija ievadā liek mums atgriezties pie domām par visa pirmsākumiem un radīšanu? Jēzus stāsts, sākot ties ar šiem vārdiem Biblos Genesēos, jeb iesākuma grāmata, varētu teikt, ka pasludina jaunu iesākumu cilvēcei caur Jēzu Kristu. Kaut ziņā šī ir jauna. Radiation. Drīz būs atpakaļ ētērā skaidrādījums randiņš ar Bībeli pie mikrofona S Māris Veliks. Atpakaļ ēterā man svārts ar Mauris Veliks un to šajā brīdī klausies randiņu par bībeli. Ir trešā epizode, kurā mēs studējam Mateja evaņģēlija pirmās nodaļas, fragmentu no 1. līdz 17. pantam. Mēs studējam par Jēzus cilcrakstiem un, ja tu dargo radio klausītāji, klausoties manā stāstījumā, Vēlies kaut ko pakomentēt, piebilst vai varbūt jautāt, tad droši iesaisties ēterā tulīt arī atgādināsim studijas kontaktu informāciju. Attiecībā uz jautājumiem vai komentāriem būtu vēlams pieturēties pie šī, šīs epizodes tēmas, tāda par Jēzus cilcrakstiem ir kādas neskaidrības, jo mēs vēl visu sezonu studēsim Mateja evaņģēliju nodaļu pēc nodaļas un tad, par visu pārējo, visu, kas mums vēl priekšā, tad arī nākamajos raidījumos būs iespēja uzzināt.
0: Iesaisties ētarā zvanot uz studijas tālruni 67 969 131 vai rakstot īstiņu uz numuru 266 77 272 Izmantot arī ēpasta e iespēju studija at
1: rml.lv Turpinām ar pirmās nodaļas pirmo pantu, un pirmajā pantā parādās arī Jēzus vārds. Te ir rakstīts Jēzus Kristus, Dāvida dēla, Abrahama dēla, cilts raksti. Jēzus ir grieķu forma vienam no pirmā gadsimta vispopulārākajiem ebreju vārdiem – Ješo. No Ebreju valodas šis vārds nozīmē jahve ir glābšana, jeb glābiņš, kas raksturo arī Jēzus misiju Pestīšanas vēsturē. Par to mēs, protams, vēl daudz, daudz runāsim turpmāk. Bet jautājums, ko nozīmē Kristus? Jo jau pirmajā pantāta dzirdēja, ka Jēzus ir dēvēts par Kristu. Ko tad nozīmē Kristus? Es nezinu kā tev, klausītāji, bet man bērnībā šķita, ka Kristus ir Jēzus uzvārds. Tā kā Jānis Bērziņš un Jēzus Kristus. Nevar gan, protams, noliekt ka, noliekt, ka vārds Kristus vēlāk arī kļūst par vienu no Jēzus apzīmējumiem un tiek lietots tevi vai vārda vai uzvārda nozīmē. Tomēr pirmām kārtām Kristus ir statusa un misijas apzīmējums. Statusa un misijas apzīmējums – Kristus no sengrieķu valodas nozīmē svaidītājs, un tas savukārt ir tulkojams arī no ebreju vārda mašieh, jeb mesie. Tad, nu, ja, tu nes, ja mēs būtu pirmā gadu simteņa jūdu izcelsmes kristieši, tad mēs tajā laikā valdošajā gaidu atmosfērā izlasot, ka te runa par Kristu, būtu pilnīgā sajūsmā. Jo tajā laikā sabiedrībā strāvoja cerības, ka nāks vecajā derībā apsolītais, praviešu pravietotais Mesija, ķēniņš, kurš atbrīvos Dieva tautu no tās ienaidniekiem un atjaunos arī ķēniņa Dāvida valstību. Un tad, cik satriecoši šeit, mūsu priekšā Mateja evaņģēlija ievadā ir Mesijas ciltsraksti. Ko tas nozīmē? Tātad Mesija ir dzīmis. Šis tulkojums Jēzus Kristus, kā mēs to uztveram, nespēja iespējams mūsos izraisīt to sajūsmu, ar kādu šo tekstu varēja uztvert šī evaņģēlija tiešie adresāti, jūdu izcēlesmes kristieši pirmajā gadsimtā. Tātad Jēzus ir Mesija, ilgi gaidītais dieva tautas atbrīvotājs, kurā viņu vēsture ir sasniegusi virsotni. Un jautājums, ko tad nozīmē šis status svaidītājs? Parunāsim par to mazliet. Vārda izcēles ir saistīta ar rituālu kaut kā veltīšanu dievam, ieziežot ar svētītu eļļu. Tātad konsekrācija svaidot ar eļļu. Ja mēs atšķirām vecās darības lapuses, tad mēs uzzinām, ka šādi tika svaidīti vai ar eļļu ieziesti ķēniņi. Nu, atcerēsimies piemēram, kā pravietis Samuēls pirmajā Samuēla grāmatā 16. nodaļā apmeklē Dāvida tēva Išaja jeb jēses namu, meklējot to, kuru Dievs ir izvēlējies par Izrēļa tautas ķēniņu. Samuēls izbrāķēja visus vecākos Dāvida brāļus un jautā, vai ir vēl kāds, nu jā, tur saka viņam, ka ir tāds pastarītis, bet viņš gana avis. Neviens ir kā šo mazo zēnu Dāvidu neņem par pilnu, bet Samuēls teica jikšajam un tālāk es citēju no pirmās Samuēla. Grāmatas 16. nodeļas sūti pēc viņa, mēs neko nesāksim, iekams viņš nebūs atnācis. Tad viņš lika to atvest un tas bija sārtvaidzis skaistām acīm un glītu augumu. Un kungs teica celies, svaidi viņu, jo tas ir viņš. Samuēls ņēma eļļas ragu un svaidīja viņu brāļu priekšā, un kunga gars spēja nāca pār Dāvidu kopš tās dienas un turpmāk. 1. Samuēlo 16. no 11. līdz 13. pantam. Tātad Dāvids tiek svaidīts par ķēniņu, ieziests ar eļļām, un interesanti, ka kunga gars nonāk pār viņu. Tātad līdz ar svaidījumu Dievs arī dot īpašu spēku un autoritāti kādai misijai, un tas mums jau atgādina par Jēzus Kristību brīdī Jordānā, kad svētais gars nonāk pār viņu, nes par to vēl lasīsim kādā no turpmākajiem raidījumiem. Tātad pirmkārt vecajā derībā svaidīti tika ķēniņi. Otrakārt vecajā derībā svaidīti tika arī priesteri. Piemēram, Levītu grāmata, jeb trešā mūzes grāmata, 8. nodaļa, 12. pantā mēs lasām, kā tiek iesvētīti vecās derības, jeb levītiskie priesteri. Temēs mēs lasām viņš, jeb Mozus lēja āronam galvas, tu jau nojaut, ko viņš lēja, svaidāmo eļļu un svaidīja viņu, lai iesvētītu. Tātad svaidīti bija arī priesteri. Vēl vecajā derībā vaidīti varēja būt arī pravieši. Mēs vēl runāsim par to, kā Matejs atklāja Jēzu kā pravieti, kas ir lielāks par mūsu. Tā būs atsaucis uz at likuma grāmatu 18. nodaļu. Vēstules ebrejiem autors, un ja Dievs dos kādā no turpmākajiem šī raidījuma cikliem, mēs arī pastudēsim vēstuli ebrejiem, šīs vēstules autors īpaši izvērš tēmu savukārt par Jēzu kā augsto priesteri. Arī priesteris ir svaidītais. Savukārt, šodien mēs, iesākot studēt Mateja evaņģēliju, īpaši, īpaši pievērsīsim uzmanību tēmai par Jēzu Kristu kā svaidītu ķēniņu. Par to jau pavisam drīz. Tad, nu, par Jēzu kā Dieva svaidīto ķēniņu. Es domāju, mēs paklausīsimies to pēc džingla.
0: Skam? ka rāmīna ir
1: Par Jēzu kā dieva vaidīto ķēniņu. Uz to norāda jau Mateja evaņģēlija pirmajā pantā ietvertā norāde uz Jēzu Kristu kā Dāvida dēlu. Lasīsim vēlreiz šo pirmo pantu, tātad Jēzus Kristus, Dāvida dēla, Abrahamā dēla cilcraksti, vai, kā pat noskaidrojām, iesākuma grāmata. Interesanti, ka Dāvidam šajos cilcrakstos ir centrālā loma. Jēzus apsīmējums Dāvida dēls parādīsies evaņģēlijā vēl vairākās vietās. Tādējādi Matejs norāda uz Jēzus saikni ar šo slaveno jūdu tautas ķēniņu. Nu un varētu paraustīt plecus 21. gadsimta lasītājs un arī radio Marija klausītājs. Un kāpēc gan ne. Un tomēr atcerēsimies, ka lai labāk saprastu šodien aplūkojamo fragmentu, mūsu uzdevums ir uz brīdi iejusties 1. gadsimta. Kristiešu ādā, no kuriem vairums bija tieši jūdu izcelsmes kristieši. Proti tādi cilvēki, kuru pasaules redzējums bija pilnībā sakņots un balstīts vecās derības tekstos un stāstos. Tādējādi šis apzīmējums Dāvida Dēls raisīja lasītājos ļoti spilgtas un konkrētas asociācijas. Pamēģināsim tādu asociāciju spēli. Arī mums mūsdienās ir kādi izteikumi vai kādi vārdi, kas uzreiz mums ar kaut ko asociējās uzreiz. Piemēram, dargo klausītāji jautāšu tev. Kas tev nāk prātā, ja es teikšu tev vārdu maestro? Ar ko tev saistās maestro? Protams, kā ar maestro Raimondu Paulu. Tad, nu, ka kāds jauns pianists un komponists šodien Latvijā tiktu nodēvēts par jauno Raimondu Paulu pūtu. Pēkšņi avīzēs un žurnālos virsraksti, ka tāds un tāds pianists mūsu jaunais Raimonds Pauls, jaunais maestro. Mums uzreiz būtu skaidrs, ka runa šeit ir par kādu uzlecošu zvaigzni, par izcilu, izcilu muzikālu talantu, kurš kļūs par leģendu. Tad no līdzīga apgalvojums, ka Jēzus ir Dāvida dēls, tūdaļ šiem jūdu izcelsmes kristiešiem izraisīja konkrētas un spēcīgas asociācijas. Lasot, ka Jēzus Kristus Mesija, ir Dāvida dēls, pirmā gadsimta kristietis tūdaļ bija spiesti atcerēties, piemēram, Dāvidam dotos dieva apsolījumus vecajā derībā, un mēs par to vairāk lasām otrajā Samuelu 2. Samuela grāmatā, 7. nodaļā. Atcerēsimies, kas šeit notiek. Dāvids paziņo pravietim Nātanam, ka viņš uzcels kungam nāmu, ir domāts Jeruzalemes templis. Pravietim idejai sākumā šķiet saka un viņš saka, dari visu, kas tev padomā, jo kungs ir ar tevi. Tomēr vēlāk naktī šo pravieti Nātanu dievs uzrunā un sūta atpakaļ pie Dāvida ar vārdiem, Vai tu man celsi namu, kur dzīvot? Kungs tev pasludina, pats kungs tev cels namu. Kad tavs dienu skaits būs pilns, tu iesi pie saviem tēviem. Es celsu tev pēcnācēju, kas no tevis paša dzims. Es nostiprināšu viņa valdīšanu, un 16. pants Tavs nams un tava valsts pastāvēs mūžīgi manā priekšā. Tavs tronis būs stiprs uz mūžiem. Varam tikai iztēloties, kādu saviļņojumu vārdi par Jēzu Kristu kā Dāvida dēlu izraisīja pirmā gadsimta jūdu kristiešos. Tātad šī Dāvida dinastija, kura sastajā gadsimtā pirms Kristus piedzīvoja pilnīgu sabrukumu, kad Jeruzaleme tika aizvesta trimdā uz tomēr ir dzīva, ka tā tomēr turpinās. Tātad, tātad pēc vairākiem neziņas un nebūtības gadu simteņiem ir atkal parādījies ķēniņš no Dāvida karaliskās dinasties – Jēzus Kristus Mesija. Tādējādi ir piepildījies šis pravieša nātana pravietojums Dāvidam. Ne tikai tādējādi ir piepildījies arī pravieša Jeremijas pravietojums, ka Dāvida cēlums ir iesīstājas nības atvasi. Iedomāsimies koku kādā izcirtumā, kurš ir no, nocirsts vai varbūt dārzā tev ir kāda ābele, kas ir stāvējusi, tad jūs esat to nocirtuši. Un pēc kāda laika tur atkal sāk kuplot zari jaunas atvases. Tātad tas ir dzīvs, tas dāvā dzīvību un Jeremija raksta es riesīšu Dāvidam taisnības atvasi. Un kā ķēniņš viņš valdīs ar apdomu un uz zemes darīs tiesu un taisnību. Jeremijas grāmatas 23. nodaļa 5. pants. Daudzās pirmā gadsimta jūdeisma aprindās šis tituls Dāvida dēls nozīmēja tieši Mesiju.
0: Ramdiņš ar Bībeli Savedējis Māris Veliks
1: Pirmajā pantā mēs lasījām dzene, ka Jēzus tiek nosaukts par Ābrahāma dēlu. Atcerēsimies par Ābrahāmu. Ābrahāms ir jūda tautas cilcstāvis, tātad Apzīmējums Ābrahama dēls Jēzu it kā novieto plašākā izrēļa tautas vēstures kontekstā. Un mēs redzēsim, kā Matejs atklāja, kā Jēzu piepildās visa izrēļa tautas vēsture, piedzīvoja tādu īpašu kulmināciju. Bet te caur šo apzīmējumu, ka Jēzus ir Ābrahama dēls, ir vēl kaut kas interesants. Abrahams bija ne tikai Izrēļa tautas cilc bet arī cilc daudzām tautām, kā mēs par to lasām, radīšanas grāmatas 17. nodaļā no 4. līdz 5. pantam. Un arī tas, caur kuru visas tautas tiks svētītas. Tas nozīmē, ka Jēzus ietekme pārsniec tikai Izrēļa tautas robežas. Tātad Jēzus kā ķēniņš mesija ir nācis pie visas cilvēces, pie visām tautām, un viņa misija ir vispasaules misija. Abrahamam Dievs bija apsolījis, ka caur viņu tiks svētītas visas tautas, un uz šo motīvus, šo, ja tā var teikt, Jēzus universālo, un arī vēlāk viņa baznīcas universālo misijas raksturu norāda arī vēlāk Mateja evaņģēlija stāsts par Austrumu gudrajiem, tātad, kādiem citu tautu gudrajiem vai magiem, kas apmeklēja jauncimušo ķēniņu. Un kā arī Jēzus pavēle darīt par mācekļiem visas tautas, par ko mēs lasīsim pašā Mateja evaņģēlija noslēgumā 28. nodaļā.
3: Pasaulī divsties astaisnīgi, Pasaulī, dievs, dievs, astaisnīgi. Es slavēšu tevi, kungs, no visas savas zīns. Un stāstīšu par visiem taviem vienbrīnu un darbjau. Es priecāšos un gāvīlēšu tevi. Solī, mēs
4: tiešām
3: taisnīgi. Pas soli, mēs taisnīgi. zas tās sniegi pasaulei dies dies
1: Māris Veliks atpakaļ ēterā, raidījuma Randiņš ar bībeli trešajā epizodē, kurā mēs studējam Jēzus cilcrakstus. Mateja evaņģēlija pirmajā nodaļā no 1. līdz 17. pantam, un ja tev dārgo, klausītāji ir kādas pārdomas, kāds komentārs vai jautājums par to, ko dzirdi, tad droši iesaisties ēterā.
0: Iesaisties ēterā, zvanot uz studijas tālruni 67 969 131. Vai rakstot īdziņu uz numuru 266 77 272. Izmanto arī ēpasta e iespēju studija.rml.lv
1: Parunāsim par pašiem cilcrakstiem. Pirms pauzes mēs runājām par Jēzu kā Mesiju, par Jēzu kā Dāvida dēlu un Jēzu kā Ābrahāma dēlu. Par to mēs lasām pirmajā nodaļā, pirmajā pantā. Bet parunāsim par pašiem cilcrakstiem. Piedāvājot Jēzus ģenealoģiju patiesībā Matejas lasītājiem piedāvā kaut ko līdzīgu Dieva tautas vēstures kopsavilkumam, sākot ar Abrahamu. Un ja mēs šo tekstu lasītu kā pirmā gadsimta kristieši, kuru atmiņā ir vecās derības teksti un stāsti, gandrīz katras vārds, ko mēs izlasītu šajos cilcrakstos, mums saistītos ar kādiem īpašiem notikumiem, ar kādu īpašu epizodi vecajā derībā. Tas tādēļ, ka par lielāko daļu no šajos cilcrakstos ietvertajām personām mēs kaut ko varam uzināt no vecās derības tekstiem. Es vēlos tev klausītāji, pastāstīt tādu personisku liecību vai gadījumu, kā es apjautu, ka šis teksts, kuram agrāk gribējās pārskriet pāri pa diagonāli patiesībā ir ļoti interesants. Atceros, kādu rītu es lasīju tuvu grāmatiņu, un tur bija tieši šis evaņģēlija fragments, Jēzus cilcraksti, un es nolēmu tieši šo tekstu paņemt par pamatu manai rīta meditācijai, ja pārdomām ar Dieva vārdu. Un tā kā līdz tam veco derību es jau biju izlasījis vairāk kārtas, pēkšņi konstatēju, ka lielākā daļa no šiem vārdiem man ir pazīstami. Tad no arī man gluži kā pirmā gadsimta jūdu kristiešiem šie Vārdi šie sarežģītie vecie vārdi sāka saistīties ar kādām interesantām epizodēm vecās derības lapusēs. Viss sāka šeit ar Abrahamu, un piemēram, aiz šī vārda stāv unikāls dzīves stāsts. Tas mums var atsaukt atmiņā Ābrahama aicināšanu iziet no savas dzimtās zemes vai varbūt, varbūt arī... To brīdi, kad Ābrahams tika pārbaudīts Morijas kalnā, kad Dievs viņu aicināja upurēt savu dēlu īzaku. Tālāk mums šajos cilcrakstos ir īzaks, jākaps Jūda un katram no šiem varoņiem vecās derības lapusēs ir kāda īpaša vieta. Nemaz jau nerunājot par ķēniņu Dāvidu, par salomonu un citiem, kuru vārdus mēs arī atrodam šajā cilcrakstu turpinājumā. Atceros, ka savu rīta meditācijas veidoju apmēram tā, ka es centos atcerēties, ar ko konkrētā persona ir bijusi nozīmīga vecajā derībā, un centos izdomāt, kas ir tā labā īpašība, no kuras es varētu mācīties vai arī pretēji, vai kāda sliktā īpašība šim konkrētajam personāžam, no kuras būtu jāizvairās manā dzīvē.
0: Teksta, struktūra.
1: Jēzus cīlas raksti ir sakārtoti trijos periodos. Pirmais no Ābrahāma līdz Dāvidam, tātad tas ir no otrā līce, 6. pantam. Otrais no Dāvida līdz Babilonas trimdai un trešais no Babilonas trimdas līdz Kristum. Un katrā no šiem trim periodiem ir 14 paudzes. To mēs lasām arī pirmās nodaļas 17. pantā un vēlreiz vārds Edmundam, lai nolasa šo pantu.
2: Tātad no Abrāma līdz Dāvidam ir 14 paudzes, un no Dāvida līdz Bābeles trimdai 14 paudzes, un no Bābeles trimdas līdz Kristum 14 paudzes.
1: Te varētu jautāt, vai Matejs šiem cilcrakstiem pieiet statistiski, proti ar lielu vēsturisku precizitāti, vai tomēr šeit ir cita pieeja? Ja mēs palūkojamies šo vārdu virkni, un ja mēs salīdzinām ar vecās derības tekstiem, mēs redzam, ka Matejs ir tomēr izlaidis atsevišķas personas. Piemēram, par otrajā posmā, tātad no Dāvida līdz Babilonas trimdai, iekļautajām personām mēs lasām ķēniņu un laiku grāmatās, un mēs redzam, ka Matejs šeit nav norādījis visus Dāvida dinastijas ķēiniņus, par kuriem tur lasām. Un var pieļaut nolūku, proti lai piešķirtu šiem cilcrakstiem īpašu simetriskumu, tātad trīs reizes pa 14 paudzēm. Tātad Matejs nepieiet šeit statistiski dokumentāli, bet drīzāk teoloģiski un simboliski. Proti ir kaut kas dziļāks, ko viņš šeit vēlas pateikt. Tā vien šķiet, ka Matejs apzināti ir uzsvēris šīs 14 paudzes katrā no trim vēsturiskajiem periodiem. Un mums ir jautājums – kāpēc? Kāpēc tā? Sāražģīts jautājums Zināmu atbildi mums var sniegt zināšanas par ebreju geometriju jeb tādu īpašu kodēšanas sistēmu, kad katram alfabēta burtam tika piešķirta skaitliskā vērtība, no nu, piemēram, A ir viens, B ir divi. Un bībeles pētnieki uzskata, ka šeit Mateja evaņģēlija pirmajā nodeļā mums ir šāds geometrijas piemērs. Proti tiek uzskatīts, ka šeit cilcrakstos ir iešifrēts ķēniņa Dāvida vārds. Dāvida vārts sastāv no trim līdzskaņiem. D jeb dalet, V jeb vahva, un D Katram skaitliskā vērtība ir šāda. D ir 4, V ir 6 un D ir četri. Un kopā mums sanāk kas? 14. pats mit. Tātad šeit ir iešifrēts, iekotēts Dāvida vārds Un ar to Matejs norāda uz Jēzu kā uz jauno Dāvidu. Uz Mesiju, uz ķēniņu Dāvida dinastijām mēs pirms brīžai jau runājām par to, ko nozīmē šis apzīmējums Dāvida dēls. Tātad Matejs caur šo šifrēto pieeju apstiprina, ka caur Jēzu Dāvida dzimta ir piepildījies Dāvidam dotais apsolījums, ka viņa valstība būs mūžīga valstība. Vēlāk evaņģēlijā mēs redzēsim, ka šī jaunā Dāvida valstība tā nav kāda politiska vara vai politiska valstība, bet... Varētu teikt, ka šī Dāvida karaliste bija tikai priekštāls valstībai, kura nāks. Pavisam citā līmenī, pavisam citā dimensijā, kā tāda universāla dieva valdīšana. Varētu teikt, ka šī Dāvida valstība bija kā tāda legoklucīšu pilsētiņa, kas norādos kādu pilsētu, zīstu pilsētu, kas tikai nāks. Pagājušās nedēļas ievadraidījumā, Es jau minēju, ka Mateja ir valstības evaņģēlīs. Te centrālais jēdziens ir debesu valstība. Un šeit valda šis jaunais dāvids, ķēniņš Jēzus Kristus, par kuru evaņģēlija noslēgumā mēs lasām, man pieder visa vara, debesīs un virs zemes. Tātad visa ebreju tautas vēsture šeit Matejam tiek piedāvāta, kā tāds kopsavilkums cilcrakstu veidā. Un ja mēs zinām Dieva tautas vēstur vecajā derībā, tad šie mums atsauc atmiņā gan Ābrahama aicināšanu un derības slēgšanu starp Dievu un Ābrahamu, vienotas karalistes nostiprināšanos Dāvida laikā, tās sadalīšanos pēc Salomona, krišanu bābeles kūstā un atgriešanos no 30 un tā tālāk, un tas visu loģisku kulmināciju piedzīvo Jēzu Kristu. Visa vēsturi ir vedusi uz šo punktu pretī apsolītajam mesijam, šim jaunajam ķēniņam Jēzum, Dāvida dinastijā, kurš valdīs nevis šī zemes Jēruzalēmē, bet pie tēva labās rokas. Un vēl kāda interesanta lieta, ko es izlasīju par šo simbolismu, skaitlī 14. 14 ir divreiz septiņi, tāda divreiz septiņi, vai ne? Un septiņi bībelē atgādina par ko, ja mēs atgriežamies uz radīšanas grāmatas sākumu. Radīšanas dienas atgādina. Septiņi arī ir pilnības skaitlis jūdu domāšanā. Tātad trīs četrapadsmitnieki ir seši septītnieki. Tā kā sešinieks jūdu kultūrā simbolizē nepabeigtību, tad seši septītnieki ir Kaut kas vēl nepabeigts nepilnīgs un it kā norāda uz to, ka ir jānāk kādam septītajam septītniekam. Proti norāda šo vēstures kulmināciju, kad Dieva nodomi viņa tautā kopš Ābrahama laikiem sasniegs kulmināciju un tas piepildās Jēzū. Pēc brīža runāšu par to, kā pēc Matejas Jēzus cilcrakstos ir iekļāvis arī četrus sieviešu vārdus. Par to pēc brīža. Mm-hmm. Māris veliks pie mikrofona raidījumā randiņš ar bībeli. Šoreiz mēs studējām pirmo nodaļu no 1. līdz 17. pantam runājiem par Jēzus cilcrakstiem. Un ja tev kāds komentārs vai jautājums droši jautā, bet šajā brīdī es vēlos parunāt par sievietēm šajos cilcrakstos. Ja uzmanīgi ieklausījāmies tajā, ko lasīja Edmunds vai arī varbūt paši sekojām līdzi savās bībelēs, iespējams, ievērojāba, ka ir norādītas dažas sievietes un... Tam laikam tas ir visai netipiski, bet Mateisa šajā evaņģēlijā ir minējis četras sievietes. Tā ir Tamāra, Rahāba, Rute un ūrie sievaja Bačeba. Kāpēc tā? Kāpēc Mateis atkāpjas no tajā laikā ierastās prakses, ka rakstos parasti tika norādīti tikai vīrieši? Un te ir tādi trīs populārākie skaidrojumi. Īsamām par katru no tiem. Pirmais skaidrojums ir tāds, ka visas šīs sīvietes ir grēcinieces. Caur to it kā Matejs parāda, ka Jēzus ir ienācis šajā disfunkcionālajā cilvēcē, lai to glābtu no grēkiem. Tomēr šāds uzskats saskaras ar kādu problēmu. Ja Tamāra un Rahāba bija prostitūtas, ūrie sieva savukārt pārkāpa laulību ar ķēniņu Dāvidu, Tad rūti vecās derības teksti mums tomēr neparāda kā grēcinieci, un ir otra problēma. Lai parādītu tautas grēcīkumu, Matejai, Matejam nemast nevajadzētu sarakstā iekļaut sievietes, jo šajos cilcrakstos ir vīrieši, kuri savos darbos bija daudz, daudz ļaunāki par minētajām sievietēm. Piemēram ķēniņš Manase, kurš bija visokultākais ķēniņš Jeruzalemē otra skaidrojums, kāpēc cilcrakstos minētas sievietes. Tas varētu norādīt uz neregulārajām savienībām. Proti Rahāba un Tamāra ieņem bērniņu būdamas prostitūtas, Bačeba ūrie sieva ieņem bērniņu laulības pārkāpšanā, bet Rute ir tautiete, proti viņa nav, nav jūdu tautas locekle Un ir uzskats, ka caur šīm neregulārajām savienībām autors it kā lasītāju sagatavo Marijas neregulārajai situācijai, ka viņa ir stāvoklī no svētā gara, pirms viņai ir sagājusi kopā ar Jāzepu. Trešais skaidrojums minētās sievietes ir tautietes. Proti viņas nepieder izrēļa tautai. Mēs zinām, ka Tamāra Rahaba un Rūta bija ārzemnieces, kas ieprecējās. Par patšebu mēs zinām, ka viņas vīrs bija hitietis vai hetietis, tātad iespējams arī viņa. Tas varētu pasvītrot, ka Dieva nodomos arī citām tautām ir īpašs plāns. Un tas liek pamatus Jēzus valstības universālajai misijai, kura aptvers ne tikai jūdus, bet arī pagānus. Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas.
0: Vēlies labāk iepazīt svētos rakstus, bet nezināju, ar ko sākt. Raidījums randiņš ar bībeli ir tava bībeles studiju iespēja. Dinamiska mūsdienīga un baznīcai uzticīga. Studē bībeles grāmatas kopā ar saviedēju Māri Vēliku.
1: Tagad dodamies uz 16. pantu. Šeit cilcrakstos sako lielākais pārsteigums. Mēs lasām Jākaps dzendināja Jāzepu Marijas vīru, No viņas ir piedzimis Jēzus, kas tiek saukts Kristus. Un te ir dažas svarīgas lietas. Vispirms Matejs šeit pārtrauc šo cilcrakstu plūdumu, ar, kurā ir lietota šī formula, ka tas un tas dzemdināja to un to. Viņš svēto šeit tāda priekšā nevis kā Jēzus bioloģisko tēvu, bet kā Marijas vīru. Un tevis fokus spēkšņi pārceļas uz Mariju. Matejs raksta, no viņas ir piedzimis Jēzus, kas tiek saukts Kristus. Nākam nedēļa šajā raidījumā, pirmās nodaļas 20. pantā, mēs lasīsim, ka Jēzus ir ieņemts no svētā gara. Bet kā tad nākas, ka karaliskā dinastija. no Dāvida tiek nodot arī Jēzum, kuram Jāzips no Dāvida cilc nav bioloģiskais tāvs? Par to mēs runāsim nākamajā raidījumā.
0: Kā dzirdētājs attiecas uz manu dzīvi?
1: Lasot Dieva vārdu, ir svarīgi arī ieklausīties tajā, ko šis vārds var nozīmēt mums 21. Gadsimta kristiešiem un mums katram personīgi Un uh, jau pirmajā nodeļā, pirmajā pantā ir minēts Jēzus vārds Un uh, šajās pārdomās par vārda pielietojumu raidījuma noslēgumā es vēlos arī vairāk pakavēties pie tā Arī dzen, nu pat 16. pantā mēs lasām šo Jēzus vārdu Jēzus Kristus Un uh, tās pārdomas, kas man rodas domājot par šodienas teksta pielietojumu nāk prātā tieši Šis svētais apbrīnojamais Jēzus vārds, ļoti īpašs vārds, kuru mēs varam piesaukt tik vienā dzīves situācijā. Te mēs varam atcerēties, ka senajā jūdeismā Dieva vārdu drīkstēja izrunāt tikai augstais priesteris vienu reizi gadā. Tātad Dieva vārds ir kaut kas tik ārkārtējis, tik īpašs bijību raisošs. Savukārt, tagad, kad Jēzu Kristus Dievs ir kļuvis cilvēks, kad viņš ir pieņēmis mūsu cilvēcisko dabu, mēs drīkstam izrunāt Dieva vārdu – Jēzus, Jahve, Dievs ar mums. Un šajā vārdā dargo klausītā ir ārkārtējis spēks piesaut šo vārdu. Mēs svētajos rakstos lasām, ka piemēram nav cita vārda, kurā mums būtu pestīšana, kā tikai Jēzus vārds. Mēs lasām, ka šī vārda priekšā laiku beigās locīsies visi ceļi debesīs virs zemes un pazemē. Un kas piesauks Jēzus vārdu, tiks glābts. Tas ir vārds, kura priekšā bēg ļaunie gari. Tas ir vārds, kurā ir dziedināti cilvēki, kurā paralizēti ir piecēlušies. Un interesanti baznīcā, katoliskās baznīcas katehismā ir teikts, ka Viņa vārds, proti Jēzus vārds, ir vienīgais, kas ietver to, kuru tas apzīmē. Tad tu piesauc Jēzu, tu saki Jēzus, un šajā tavā saucienā Jēzus manifestējas. Jēzus nāk ar savu klātbūtni. Tad piesauc Jēzus vārdu, un tas varētu būt šīs dienas praktiskais pielietojums. Piesauc to bieži, un piesauc... Ar lielu cieņu, ar lielu mīlestību, ar lielu brīvību un ticību. Piesauc to priekos, bēdās un kārdinājumos, un, un vēl kas man nāk prātā, tā kā mēs šodien pārdomājām par jēzus ciltsrakstiem, mēs varam padomāt par saviem ciltsrakstiem, par savām ģimenēm, par savām dzimtām, un, ja mēs ielūkojamies mūsu ciltsrakstos, mēs esam spiesti atzīt, ka mēs nenākam no perfekta ciltsraksta cilc Nevienam no mums nav tādas dzimtas, kurā viss būtu bijis perfekti. Mēs atpazīsim mūsu radu rakstos šķiršanos, neusticību, neticību, okultismu, dažādas citas lietas un, un traģēdies un novēršanos no Dieva. Un, un tu, dargo klausītāji, ja tu tici Jēzum Kristum, ja viņš ir tavs kungs, ja viņš ir tavs glābējs, Vari šodien vai savā lūkšanas brīdī, kas tev kādā, kādā brīdī šodien vai varbūt rīt būs, pacel šo Jēzus vārdu kā karogu pār savu ģimeni, pār savu, pār savu dzimtu un aizlūc. Tādējādi tu vari aizlūkt par tiem, kas tev mīļi un dārgi. Saki Jēzus. Pacel šo vārdu pār savu dzimtu. Ļaušim Saki, ka Jēzus ir kungs. Jēzus kungs. Jēzus ir kungs visu manu dzimtu. Šo raidījumu vēlos noslēgt ar vienu no šī šī gada, manupārto lielākajiem slavēšanas mūzikas grāvējiem, dziesma The Blessing, Elevation Worship, Carey Job un Cody Carns, dziesma par svētību, kurā ir vārdi, lai Dievs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs Lai viņš tevi svētī tavus bērnus un viņu bērnus un viņu bērnus. Studijā biju es, Māris Veliks. Paldies, ka klausījies raidījumu Randiņš ar bībeli. Esi svētīts un, lai svētīti, ir visa tava dzimta. Piesaucam Jēzus vārdu ar bijību, cieņu un pielūksmi.
5: Lord bless you and keep Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord. his face shine upon you and be gracious to the Lord turn face towards
4: Children and their children, may his favor be upon you and a thousand generations and your family and your children and their children and their children
0: Jūs klausījāties raidījumu Randiņš ar bībeli. Savas atsaugsmas, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz e-pastu randiņšarbībeli at Iepriekšējās raidījuma epizodes aicinām meklēt arhīvā.